0: La inteligencia artificial se encuentra en pleno auge. Algunos hablan de una nueva revolución que podría cambiar la vida en nuestro planeta de manera radical. La inteligencia artificial afecta a todos los aspectos de la vida. Trabajo, movilidad, medicina, economía o comunicación. ¿La inteligencia artificial mejorará la medicina y sustituirá al médico? ¿Cuándo llegarán los automóviles autónomos? ¿Los robots inteligentes serán cargo de nuestros trabajos? ¿Nos acechará en todas partes la vigilancia total? ¿Qué es exactamente la inteligencia artificial? ¿Y qué es lo que puede hacer realmente? ¿Qué cambiará y qué será pura utopía? Este reportaje presenta un viaje emocionante visitaremos a científicos que trabajan en nuestro futuro en los Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y China. Nuestra primera parada, California, Silicon Valley, Apple, Google, Facebook, tienen aquí sus sedes centrales. Es el epicentro de la revolución digital. La industria tecnológica ha cambiado los alrededores de San Francisco. Todos los días surgen aquí nuevas empresas. Los alquileres aumentan y todo el mundo habla de inteligencia artificial. Desde hace poco se está probando un nuevo tipo de supermercado. Amazon Go. Todo lo que se necesita aquí es una aplicación. Con solo sostener el teléfono móvil frente a un escáner, ya se tiene acceso. Mientras Leonardo me muestra los nuevos menús de Amazon y me explica que la asistente de voz, Alexa, también me ayudará con la preparación en casa, estoy siendo vigilado constantemente. ¿Dónde exactamente estoy parado? ¿Qué productos me interesan? En el techo, sensores y cámaras. Todo es grabado a través del reconocimiento inteligente de imágenes. ¿Qué productos tomo de la estantería? ¿Qué productos vuelvo a colocar en su lugar? ¿Qué productos elijo? Esto aún sigue siendo una prueba. Pero Amazon está planeando abrir otras 50 filiales este año. El fin de los vendedores Just walk out Ya puedes marcharte Sin filas, sin cajas registradoras Cuando me voy Me siento como un ladrón Comodidad bajo el precio de la vigilancia total Mi factura de compra A una cuadra de distancia Un café robótico Aquí también se está probando el futuro Se ordena a través de una aplicación y una pantalla táctil. La gramática digital está conquistando cada vez más nuestra realidad. Mi primer café servido por un robot. Así es como sabe el futuro. Una nueva forma de hacer las compras. Pero, ¿qué pasará con los empleados? Universidad de Stanford, está a la vanguardia mundial de la investigación sobre inteligencia artificial. Cuenta con un presupuesto anual de 6.300 millones de dólares. Quiero saber, ¿cómo cambiará la medicina a la inteligencia artificial? Aquí se desarrolló un algoritmo inteligente con el que se pueden examinar imágenes de rayos X. Pranav Raspurkar. Un científico informático me muestra lo fácil que es tomar una foto de una radiografía usando un teléfono móvil, subir la imagen y unos segundos después obtener un diagnóstico.
1: En este caso, por ejemplo, el sistema considera que puede haber un tumor.
0: Esto se puede
1: leer aquí directamente.
0: Entonces, el sistema indica las probabilidades de tener nódulos, neumonía, edema o cáncer, y el resultado es inmediato. ¿Sí? Pero, ¿cómo funciona?
1: Comenzamos analizando un gran conjunto de datos provenientes de radiografías del Instituto Nacional de Salud.
2: Cada radiografía
1: incluía el cuadro clínico correspondiente. Contábamos con unas 100.000 imágenes de este tipo. Con esta información,
2: entrenamos
1: a nuestro sistema de inteligencia artificial para que aprenda a asignar las radiografías a las enfermedades correspondientes.
0: Nuestro cerebro es el modelo para la inteligencia artificial. Son casi 100.000 millones de células nerviosas conectadas a una red gigantesca. De forma muy simplificada, una célula cerebral funciona así. Las señales entrantes, dependiendo de su intensidad, desencadenan un impulso nervioso. De esta manera, las células se comunican entre sí. Esta red se puede simular en una computadora a través de una red neuronal digital. Y esta estructura artificial puede aprender, por ejemplo, a reconocer la tuberculosis. Primero, necesita de una fase de aprendizaje. Los datos de las imágenes de rayos X que muestran la tuberculosis son analizados a través de la red. Pero en esta fase inicial, el diagnóstico todavía no es exacto. Después de cada análisis, la estructura de la red se adapta y hace un diagnóstico cada vez más preciso. Se necesitan miles y miles de datos de alimentación. Solo entonces se habrá optimizado la red de manera tal que pueda reconocer correctamente las imágenes de rayos X, incluso las desconocidas. Pero, ¿es equiparable la inteligencia artificial con la labor de un médico?
1: Lo hemos probado dos veces hasta ahora. Utilizamos las imágenes de rayos X del Instituto Nacional de Salud y les pedimos a un grupo de radiólogos que las clasificaran. Luego comparamos el resultado con el de nuestro algoritmo. Algunas veces nuestro sistema funcionaba mejor y otras veces los médicos estaban un paso adelante. Luego repetimos la prueba tomando un conjunto de datos de la Universidad de Stanford compuesto por 200.000 radiografías de tórax. En esa ocasión también participaron radiólogos expertos, es decir, médicos altamente especializados en determinadas enfermedades. Luego comparamos el diagnóstico de los médicos con el de nuestro sistema y descubrimos que éramos igual de buenos. Después de todo, todos eran radiólogos de Stanford.
0: ¿Deberían ser buenos? Sí. La interpretación correcta de las imágenes de rayos X es complicada, pero la inteligencia artificial se está desarrollando rápidamente. En las radiografías simples, las computadoras ahora son mejores que los humanos. Cuando miro el sistema, siempre se miden las probabilidades. Pero parece haber casos en los que el sistema no está seguro. ¿Cómo se maneja esto?
1: Sí, creo que es correcto trabajar con probabilidades, porque también reflejan la inseguridad del sistema. Un problema con las probabilidades es que a la gente le resulta difícil interpretar el resultado. ¿Cómo afecta la decisión del médico una probabilidad que varía entre el 88% o 92% para una enfermedad? En el futuro, es posible que ya no especifiquemos una probabilidad exacta, sino que utilicemos categorías simples, por lo que una enfermedad pasaría a ser improbable, probable uh -huh. o muy
0: probable. En medicina se perfila una revolución los científicos están utilizando algoritmos inteligentes para analizar incluso datos insignificantes, como el subir o bajar al caminar. Están buscando patrones distintivos que puedan proporcionar algún tipo de señal respecto a una posible enfermedad. La ciudad inglesa de Birmingham. Aquí, un científico está trabajando en un revolucionario método de diagnóstico. Hasta el momento, no existe una detección temprana para la enfermedad de Parkinson. Pero esto podría ser modificado por la inteligencia artificial. Max Little es matemático y trabaja en la Universidad de Aston. Al principio, Max y su equipo estudiaron el proceso de sanación tras operaciones de las cuerdas vocales su algoritmo examinó muestras de voz de los pacientes. Pero luego modificaron el software y solo fueron capaces de distinguir a los pacientes de Parkinson de los sanos a través de la voz. El ejemplo de Max Little muestra hasta qué punto la inteligencia artificial puede cambiar la medicina. Ya no son solo los médicos, sino también científicos de datos, programadores y matemáticos como él, quienes utilizan la inteligencia artificial para trabajar en nuevos procedimientos de diagnóstico. Un ejemplo. Cuando una persona camina, los finos sensores de su teléfono inteligente también registran los movimientos de su cuerpo. Pero, ¿qué se puede extraer de esos datos?
3: Imagine... Cuando medimos la marcha de una persona, el sensor de aceleración del teléfono móvil registra esa curva. Bien, o sea, un subir y bajar. Sí, el movimiento regular hacia arriba y hacia abajo de las caderas. Pero si se observan los patrones de movimiento de los pacientes con Parkinson, existen estas irregularidades, ...o a veces, una congelación del movimiento. Allí se observa una diferencia. Ahora se puede entrenar un algoritmo para, por ejemplo, determinar la distancia exacta entre los picos... ...y eso también funciona aquí, y con mucha precisión. De esta manera podemos medir las irregularidades con mucha precisión, como en este caso... El algoritmo se manifiesta cuando alguien presenta ese patrón. Solo existe una pequeña irregularidad, una ligera fluctuación de la curva, algo así. Una desviación mínima en el tiempo. Incluso un experto no podría determinar que esa curva de movimiento se diferencia del patrón normal. Pero un algoritmo conectado a un sensor es capaz de registrar la diferencia. Y podría ser que esta persona esté experimentando una etapa previa a la enfermedad de Parkinson.
0: ¿Esto significa que el algoritmo puede detectar signos de Parkinson en una persona, aunque el médico aún no haya notado ninguna anormalidad. Esto haría posible por primera vez un diagnóstico precoz del Parkinson, lo que sería una ventaja inestimable para los afectados. Pero, ¿qué más revelan los datos de nuestros teléfonos inteligentes? Las aplicaciones ya están registrando. Patrones de actividad en nuestro teléfono inteligente. Entonces, ¿los datos ya están ahí? Los datos ya están disponibles, así es.
2: Pero
3: hay cuestiones éticas, es decir, si usamos estos datos, ¿y cómo lo hacemos? Una cosa está clara. No podemos simplemente recoger esos datos... No deberíamos. Y empezar a diagnosticar a la gente. Pero podríamos. Podríamos, pero realmente no queremos hacer eso. Hay buenas razones en contra, pero también hay buenas razones para hacerlo.
2: Son precisamente
3: esas cuestiones las que tenemos que debatir
2: y
0: regular con cautela. Después de nuestra entrevista, Max Little me dice que, a pesar de las ofertas tentadoras, no se deja seducir por las grandes compañías de Internet. Ya están oliendo un nuevo negocio. La detección temprana de enfermedades mejorará significativamente gracias a la inteligencia artificial. Pero a pesar de todas las oportunidades, necesitamos urgentemente reglas. Nos dirigimos a China. En los últimos años, casi ningún otro país ha experimentado con tanta intensidad la revolución digital. En la capital china, Pekín, se percibe el entusiasmo. El país tiene hambre de progreso y corre hacia el futuro. Aquí, los relojes funcionan más rápido. Para el año 2030, China quiere convertirse en una superpotencia en el campo de la inteligencia artificial, la número uno del mundo. Y hay muchas cosas que sugieren que China también podría lograr este objetivo, porque el gobierno ha lanzado programas de subvenciones por un valor de mil millones de dólares. Estos robots no son parte de ninguna fábrica de automóviles, sino la atracción del último restaurante inteligente de Pekín. Inteligencia artificial en la cocina y camareros automáticos. Aquí tengo una cita con Geshe Yus, investigadora de diseño. La ex embajadora de Internet de la República Federal de Alemania está cursando actualmente un semestre de investigación en la Universidad de Tongji en Shanghai. Le pregunto cómo está experimentando China.
4: Veo un hambre total aquí en la ciudad y es muy divertido hablar con los jóvenes porque realmente quieren cambiar algo. Trabajan día y noche. Hallaron un nuevo sistema de equilibrio entre su vida y el trabajo que me explicaron. Se llama 996 y yo pensé, ¿cómo 996? Esto significa que trabajan desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, 6 días a la semana. Es el mejor modelo en este momento porque antes solo trabajaban de corrido. No piensan en detenerse o frenar. Simplemente trabajan porque quieren cambiar algo. Este restaurante costó unos 20 millones de dólares, solo este restaurante. Es una suma gigantesca, pero todo está digitalizado de la A a la Z. Así que no solo los robots te traen la comida, sino en la cocina está también todo digitalizado. Se comprueban las cadenas de refrigeración y de suministro. Todo se muestra en nuestro tablero. Todo está conectado en red. Lo están probando para ver si funciona o no. Y más tarde, algunos de estos elementos serán implementados en todos los los demás restaurantes de la cadena. Esa es la idea, probar y pensar en grande. <risa>
2: <risa> <risa>
0: voy a tomar esto. Con permiso. Ni hao. Sí. Sí. Sí,
4: sí. ¿S -S -S
0: pero, ¿qué pasa con la esfera privada?
4: El límite entre seguridad y privacidad es muy sutil. Aquí se oye mucho que la inteligencia artificial garantiza la seguridad de la población a través de las cámaras de vigilancia que están en todas partes. Esto ha aumentado enormemente la tasa de detección de delitos. Esto nos resulta difícil de entender porque desde nuestro punto de vista la privacidad y los derechos del individuo son muy importantes. Pero en China existe otra tradición al respecto.
0: China me fascina, pero el país es un misterio. ¿Cómo encaja todo eso? La cultura ancestral, el moderno estado industrial y las cámaras de vigilancia en todas partes. Shenzhen Longgang. En el corazón de esta pujante región económica de China, en el norte de Hong Kong, visitamos el centro de control de Smart City. En el monitor gigante se muestran, en tiempo real, los datos de todo el distrito. La accesibilidad de los barrios para la planificación de escuelas, el estado del suministro de agua, los cortes de electricidad. Toda la información es recogida y evaluada con inteligencia artificial. Chen Man tai, ingeniero, jefe, me explica que el proyecto modelo fue desarrollado conjuntamente con el grupo Huawei. La administración de la ciudad es ahora más eficiente. ¿Esa es la planificación urbana que se realiza aquí? Sí, el sistema es de gran ayuda. Estas son camas de hospital. En este momento hay 15.000 médicos o personal de hospital. Y unas 7.600 camas. ¿Se está sana o enferma en este momento? Toda la ciudad es escaneada a través de tecnología de monitoreo inteligente. Los proyectos de construcción prohibidos, como este de aquí en el este tejado, son rápidamente identificados y demolidos. Algunas cosas me parecen salidas de una película de ciencia ficción. Empleados con cámaras inspeccionan las calles laterales. Vigilancia total. Chen me muestra cómo incluso las cámaras instaladas en las cocinas de los restaurantes verifican la limpieza. Pero, ¿qué piensa el cocinero de esta vigilancia constante?
5: El sistema explica, registra exactamente quién mira las imágenes. Si alguien lo hace sin autorización, es multado.
0: Transparencia total al servicio del progreso. Según Chen, a los residentes les parece bien. Cuando el semáforo está en rojo, no se cruza. El que lo haga es identificado. Sí, mira. Pasó el semáforo una vez en rojo e inmediatamente baja el marcador. La vigilancia total es impensable para nosotros. Pero aquí en China lo ven de otra manera. La delincuencia ha disminuido. ¿Qué dice aquí?
4: Hombre joven sin gafas.
0: ¿Joven? Me encanta el reconocimiento de imágenes chino. Joven. Transparencia total al servicio de una sociedad eficiente. Algo de todo esto puede parecer razonable pero ¿queremos medir, controlar y evaluar todo solo porque es técnicamente posible? ¿No conduce esto inevitablemente a una dictadura de los datos? Quizás la confianza sería mejor que el control inteligente. Silicon Valley, sinónimo de innovación y libertad ilimitada. Aquí es donde se encuentran los jugadores más importantes en el campo de la inteligencia artificial. Pero sus cuarteles generales están ocultos en edificios discretos de poca altura. Facebook. Utilizamos sus servicios. Les confiamos nuestros datos. Pero las compañías se hacen impenetrables. Apenas se permite un selfie a la entrada. Al lado, Apple. Los visitantes solo pueden ver una maqueta del nuevo edificio. ¿Qué está pasando ahí dentro? Acceso no permitido. Todo es secreto. Queremos visitar las instalaciones de Google aquí en California. Hemos solicitado una entrevista hace algunas semanas, pero no se nos permite el acceso. Como a estos otros visitantes de aquí, Google nos deja esperando bajo la lluvia. Este y la pequeña tienda de Google son los únicos espacios de acceso libre. Estas figuras de Google Android son la atracción de los visitantes, un punto fotográfico indicado en Google Maps. Bienvenido a Google.
2: Google está en el de la Facebook. Google billion fine.
0: El poder de estas corporaciones sobre nuestras vidas está creciendo y también su influencia política. Solo en Bruselas, Google gasta más de 6 millones de euros en la representación de sus intereses. El Registro de Transparencia de la Unión Europea enumera casi 200 reuniones en los últimos tres años. Google es el grupo más activo de Bruselas en actividades de este tipo. Finalmente conseguimos nuestra entrevista, no en California, sino en Múnich, y con uno de los empleados más antiguos, Jens Redmer. ¿Qué importancia tiene la inteligencia artificial para Google? La inteligencia artificial es tan importante para
5: nosotros que hace dos años adquirimos la etiqueta de una empresa de inteligencia artificial. La inteligencia artificial impulsa buena parte de nuestro desarrollo de productos y sobre todo también una buena parte de la mejora de la calidad de nuestros productos, por ejemplo, en la traducción automática. Hemos obtenido resultados mucho mejores en los últimos dos años que en los diez años anteriores y todo gracias a la aplicación de algoritmos mecanizados. ¿Cómo implementar estos servicios? ¿Cómo utilizar la inteligencia artificial, sin duda impulsará a la sociedad en los años venideros. Lo principal es hacerlo siempre de forma responsable, de acuerdo a los principios de transparencia, para poder explicar cómo funcionan las cosas, por qué son necesarias y para saber a dónde van mis datos, cómo puedo controlarlos, cómo puedo eliminarlos. El usuario debe tener el control.
0: Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con Google Home, el micrófono inteligente en la sala de estar? Google Home no escucha constantemente.
2: Google
5: Home tiene un pequeño chip en el dispositivo que reacciona a las denominadas palabras clave y solo escucha hasta que usted dice, OK, Google, o se conecta cuando usted dice, Hey, Google. Y solo entonces enciende el micrófono para escuchar su voz, su pedido, enviar su
0: búsqueda a Internet al servidor de Google y luego presentar el resultado. Por supuesto que como periodista especializado en temas científicos, quiero enterarme de las novedades. Hay un registro de patente para septiembre de 2016. Aquí, Google detalla lo que se puede deducir del ruido en un hogar. ¿Cuánto tiempo nos cepillamos los dientes? Si discutimos o si un propietario está enfermo. No se trata solo de palabras, sino de estados de ánimo. Quiero decir, este es un registro de patente de Google. Cualquiera puede leerlo.
5: No estoy al tanto de este registro de patente en particular. Cada año tenemos toda una serie de registros de patentes, la mayoría de los cuales son servicios imaginarios, ficticios que, como en muchas otras empresas, nunca se traducen a servicios reales, así que ahora mismo no puedo decir nada sobre esta patente en particular.
0: ¿Patentes para servicios imaginarios y ficticios? En cualquier caso, el lobby de Google en la Unión Europea es real. ¿Con qué frecuencia interviene Google en la Unión Europea? Creo que la cuestión principal
5: que se vislumbra entre las líneas es cómo maneja una empresa el desarrollo de sus productos desde el punto de vista ético. Hemos establecido nuestras propias reglas con principios que influyen en nuestras propias acciones, nuestra propia investigación, nuestro propio desarrollo de
0: productos y que también influyen en nuestras decisiones empresariales. En los Estados Unidos está creciendo la presión política sobre Google. En Washington nos reunimos aquí con Barry Lynn, director del Open Market Institute, un grupo de expertos, critica la influencia de las corporaciones.
3: Necesitamos asegurarnos de que aquellos que informan al público, aquellos que hablan con la prensa, nuestros representantes en el Congreso, hablen en su propio nombre y no en nombre de otros. No deben ser títeres ni secuaces, pero el hecho es... Y esto se aplica tanto a los Estados Unidos como a Europa, que nuestra sociedad está llena de marionetas, con cómplices que representan los intereses de Google,
0: Facebook y Amazon. El mundo de los datos revela una particularidad. Aquí se están formando cada vez más monopolios. Si usted tiene el monopolio del
3: comercio en línea o de los buscadores, el ciudadano no tiene ninguna posibilidad de entender cómo se utiliza esta información, cómo se utiliza este poder. Los monopolios en sí mismos, a menos que estén regulados por el Estado, son un peligro. Google quiere dominar el mundo. Quiere controlar nuestros pensamientos. Controlar nuestra comunicación de persona a persona. Controlar nuestro negocio entre personas y empresas. Quiere controlar todo lo que pueda. Quiere saber qué está pasando con los termostatos de nuestros apartamentos. Quiere saber qué estamos viendo en la televisión. Ha alcanzado un nivel de arrogancia con el que ni siquiera los estalinistas
0: habrían soñado. Google, Facebook, Amazon. ¿Está nuestra vida cada vez más dominada por estas grandes corporaciones? ¿Cómo se puede limitar su poder? Una cosa está clara. La inteligencia artificial fortalece el poder de Google y compañía. La política debe actuar con urgencia. Nuestra movilidad también se enfrenta a un gran cambio. Gracias a la inteligencia artificial, los automóviles autónomos pronto circularán por nuestras ciudades. La máquina toma el volante, pero ¿cuán realista es este plan? Estamos en Boston, en el famoso Instituto Tecnológico de Massachusetts. Uno de los principales científicos en el campo de los automóviles autónomos es el profesor Sertaj Karaman. Él y su equipo están trabajando en prototipos autónomos.
1: Ya hemos resuelto algunas cuestiones. Las computadoras ahora saben exactamente dónde está el vehículo en centímetros o incluso milímetros. Mucho más preciso de lo necesario. Las computadoras tienen una visión general de su entorno. Saben dónde está cada usuario en la carretera. Pero eso no es suficiente para conducir de forma autónoma. Lo que realmente necesitamos entender es lo que sucede después, en los siguientes tres o cinco segundos, en el siguiente minuto u hora. Ese es el elemento clave que falta. Hasta ahora es muy difícil describir cómo reconocemos si un peatón se detiene o si cruza la calle. A veces su rostro revela lo que va a hacer y disminuyes la velocidad.
2: A veces no. Las personas pueden
1: mirar en la misma dirección, pararse en el mismo lugar y su comportamiento se intuye a través de una breve expresión facial o por la forma en que se paran. Y esa intuición, ese instinto, es extremadamente difícil de programar.
0: Funciona en el simple mundo del laboratorio, pero en la realidad, los algoritmos todavía siguen estando irremediablemente sobrecargados. Pero a la publicidad no le importa. En nuestras pruebas de conducción surgieron un sinfín de averías. A veces, un inexplicable frenado de emergencia. También en el segundo intento. En este vehículo, los sensores están sobrecargados a causa de un automóvil estacionado a un lado. Y aquí, el auto inteligente no detecta un vehículo que cambia de carril. en una conversación con los ingenieros de desarrollo queda claro para todos el gran esfuerzo técnico que supone llevar a que un automóvil se conduzca a sí mismo ¿Qué opino de los vehículos
1: totalmente autónomos? Me sorprendería mucho que existieran en los próximos 10 años, pero también me sorprendería si no llegaran en los próximos 20 o 30 años. La mayoría de las personas subestima el esfuerzo tecnológico necesario para desarrollar un vehículo autónomo para todo tipo de situaciones cotidianas, mucho más difícil de lo que pensábamos.
0: Conducir un automóvil no es tan trivial como se piensa. Y eso tiene que ver con el hecho de que, realmente, uno tiene que controlar constantemente lo que sucede a su alrededor. Ciclistas, peatones, y a veces hay que predecir, ¿va a cruzar la calle o no? A imaginar que todo esto suceda automáticamente.
4: Un vehículo
0: autónomo tiene que lograr hacer todo esto. Ahora un camión está girando. Puede que tenga que retroceder, porque si no, no podrá salir. ¿Va a cruzar la calle o no? Algunas personas cruzan sin mirar. El automóvil totalmente autónomo es un sueño lejano. Pero los sistemas inteligentes de asistencia ya están haciendo la conducción más segura. Un accidente filmado desde un automóvil con asistente de freno. En cámara lenta se puede ver lo que ha sucedido. El vehículo rojo en el frente no percibe el atasco de tráfico pues no están encendidas las luces de freno. El sensor de distancia registra el atasco, frena y evita otra colisión. Pero, ¿según qué principios debe decidir la tecnología en una situación de accidente? Desde hace algunos años, el MIT Media Lab de Boston se ocupa de las cuestiones éticas que plantea la inteligencia artificial. ¿Según qué leyes deben actuar los dispositivos inteligentes del futuro? El profesor Iyad Raban es uno de los expertos más renombrados a nivel mundial cuando se trata de estas cuestiones. Él y su equipo desarrollaron la llamada máquina moral. ¿De qué se trata?
6: En la mayoría de los accidentes automovilísticos, los afectados no recuerdan lo que sucedió. La mayoría de las veces... Eh, están completamente sorprendidos y giran el volante de forma refleja o pisan los frenos en estado de pánico. No se puede pedir a la gente que reaccione correctamente. Todo sucede demasiado rápido. Así que no se les puede culpar a menos que hayan bebido demasiado o que estén cruzando deliberadamente un semáforo en rojo. Entonces usted puede exigirles que rindan cuentas, pero de otra forma no. Sin embargo, en los vehículos autónomos con computadoras y sensores extremadamente rápidos, el entorno se detecta millones de veces por segundo. Para la máquina, el tiempo corre más lento. Puede evaluar el proceso exactamente y luego decidir una estrategia específica. Entonces podemos tomar una mejor decisión antes de encomendarnos al azar. Pero, ¿cuál es la decisión mejor? No es tan fácil responder a esta pregunta. Aquí hay un ejemplo en el que se debe decidir por una u otra persona. En el vehículo hay dos ocupantes. El auto puede desviarse y chocar contra un obstáculo. En ese caso, morirían ambos. O el auto puede seguir recto y matar a los peatones. Estos peatones estaban cruzando en rojo. Son mujeres, mientras que los que van en el auto son hombres. Aquí se complican las cosas. ¿A quién salvas? ¿Daría lo mismo si es hombre o mujer? ¿Es el pasajero más importante que el peatón? ¿Hay que considerar que estas personas estaban cruzando la calle con el semáforo en rojo? Como se puede ver, la respuesta no es obvia, si sí, existen
0: varias dimensiones. A o B. ¿Quién debería morir? ¿La anciana que cruza en rojo o el niño en un automóvil autónomo? ¿Cómo debería decidir el algoritmo? El equipo de Iyan ha presentado en Internet muchos de estos dilemas. Los usuarios deben elegir cómo debe decidir el algoritmo. Hasta ahora hemos recopilado 40
6: millones de respuestas de personas de todo el mundo. Así podemos ver en qué países las decisiones son similares y dónde hay diferencias.
0: ¿Cómo influye la cultura en la decisión ética? Las personas de todo el
6: mundo están de acuerdo en salvar tantas vidas como sea posible, en salvar a los niños y favorecer a aquellos que se comportan legalmente. Uh -huh. Es interesante comparar un país como Alemania con el promedio
0: mundial. El estatus no parece importante, pero la mayoría coincide en que la máquina no debería intervenir. ¿El desenlace debería encomendarse al azar? Sí, solo
6: quieren seguir
0: adelante. La máquina no debe decidir. Exacto. ¿Significa eso que los alemanes no quieren que las máquinas decidan? <risa> Así que, a mirar hacia todos lados. En otras palabras, aquí se puede observar la aceptación de la tecnología. Si la tecnología debe decidir o si se deja todo librado al azar. De acuerdo, el destino. La comparación entre Alemania y Francia revela diferencias culturales. Los franceses quieren proteger a las mujeres en primer lugar. También se presta más atención a los niños. Y a diferencia de Alemania, en Francia no es la casualidad la que decide, sino la máquina. La máquina
6: es como un espejo. Por primera vez tenemos que reemplazar lo que sucede de manera inconsciente, instintiva o aleatoria durante un accidente con una decisión consciente. La máquina nos obliga a hacerlo. No podemos ignorar eso porque al final hay que
0: programarlo. Los automóviles completamente autónomos tardarán en llegar y existen ciertas cuestiones éticas. La inteligencia artificial ofrece grandes oportunidades, en la vida cotidiana, en la medicina o en la movilidad, pero no basta con ver las posibilidades técnicas. ¿Cuál es el sentido de este progreso? Los algoritmos inteligentes no pueden responder a esta pregunta. Solo nosotros, los humanos, podemos hacerlo.